0: Filosoferen of analyseren?
1: Filosoferen.
0: Zelf fotograferen of fotografie workshop geven? Zelf fotograferen. Fotograferen tijdens grote evenementen of in een intiemere setting?
1: Intiemere setting.
0: Nooit meer reizen of nooit meer fietsen?
1: Ha. Uh, nooit meer fietsen zou ik moeilijker vinden, denk ik.
0: We could be
1: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes... De podcast waarin Floor
0: Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week een nieuwe gast en ook elke week een leuke giveaway. We gaan beginnen. Hij is een onderzoeker, analytisch, maar ook filosofisch. Opgegroeid tussen de paarden, want zijn ouders hadden een manege. Hij is gek op reizen, dieren en kunst. Houdt daarnaast ook van eten en fietsen. De basis van zijn onderneming is zijn archief van 175.000 foto's die alle gebieden van de paardenwereld bestrijken. Zijn passie is het vastleggen van mooie verhalen. Vandaag mag ik het gesprek aan met dé autoriteit op het gebied van paardenfotografie... en zit ik in het mooie garderen in de regen aan tafel met niemand minder dan Arnd Bronkhorst. Hallo Arnd.
1: Hoi. Hoe gaat het? Ja, goed. Te, ik moet je wel gelijk corrigeren natuurlijk, 300.000 foto's. Ja,
0: ik dacht het al, want ik, heb dat, ik, ik zat het vanmorgen zat ik er nog een keer te typen en ik denk dat komt uit een ouder ja. interview. Ja. Maar er stond iets van de basis, nou goed, 300.000 is ja. inmiddels... Het uh,
1: groeit behoorlijk, ja.
0: ja. Dat, uh, hoeveel jaar ben jij al bezig? Uh,
1: dat is altijd een pijnlijke vraag, maar dat is toch wel uh, sinds 1986 al. Dus dat is nu dan 35 jaar.
0: Ja, nou, ik wil graag eigenlijk het hele verhaal van Arndt wel uh, even weten. Kun jij vertellen wie jij bent en uh, van jongs af aan hoe je met die fotografie...
1: Uh, zeker, ik ben uh, opgegroeid, zoals je al zei, op de manege van mijn, van mijn ouders. Uh, uh, die hadden een, uh, eigenlijk ja, een FNRS-manege, zeg maar, met uh, iets van 30 pensioenpaarden en 30 uh, manegepaarden in de Ermelo, hier vlakbij. Uh, en na een heleboel omzwervingen ben ik uiteindelijk ook weer in de buurt terechtgekomen... Uh, zij hadden als specialisatie eigenlijk eventing. Dat was een, uh, een hobby van mijn moeder. En dat, dat, daar gebeurde heel veel op dat gebied. We organiseerden wedstrijden op het uh, terrein. En uh, we deden zelf veel aan eventing. Dat was wel jaren zeventig eventing. Dus dat was wat anders dan uh, tegenwoordig <laughs> <Ja>. is. <laughs> dat was meer uh, takkenbossen, zou ik maar zeggen. Uh, takkenbossen, cross noemden wij dat altijd. En, uh, maar dat heb ik toch wel op, op, een, op een soort van niveau gedaan, uh, zeg maar. Dat, uh, ik ben nooit zo fanatiek geweest met paardrijden als mijn zussen. Die waren echt uh, 24-7 mee bezig, zoals dat hoort met paarden eigenlijk. Mm. En ik heb altijd een beetje, dat is nog steeds zo uh, af en aan uh, paard gereden en ik vond het heel leuk, maar ook wel eens een tijdje niet. En ook had ik allerlei andere belangstellingen. Dus dat, voor mij was dat veel meer een. Uh, uh, was meer de sfeer op de manege die leuk. En dan dat ik nou echt elke dag uh, op een paard moest zitten. Dus er is ook een, een of ander verhaal over dat ik dus. Dressuur vond ik al helemaal niks natuurlijk. Nee. Dus dat, uh, dat, dat deed Natuurlijk dan niet. ook. Ja, dus dat, uh, dat deed mijn moeder dan. Die reed dan die, dat paard. En, en ik schijn... Dus, er is een, een of ander verhaal dat ik dus heel, lang, heel vaak langs de kant van de, van de bak zat. En dan zat te kijken hoe anderen reden. En dat er volgens een dressuurwedstrijdje op, op de manege was. En dat ik dat nog won ook tot grote ergernis van mijn moeder. Want vond <laughs> ik vond natuurlijk dat dat gedrag natuurlijk absoluut niet beloond mocht worden. nee. Uh, dus ik weet niet of het kan ook zijn dat het kon omdat het zoontje van de baas was dat daardoor de jury dus. Ja, toen al, toen al politieke
0: corrupte spelletjes.
1: <laughs> dus ik, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, um, dat, dat is een beetje mijn houding ten opzichte van het paardrijden geweest. Ik vond het leuk, maar ook, uh, uh, ook wel eens maanden niet, zeg maar. Mm -hmm. En. Op een gegeven moment, ik heb nooit precies geweten wat ik, wat ik wilde met, met, het, uh, met het leven en met mijn werk en met, uh, met dat soort dingen. Dus dat was altijd een beetje zoeken. En um, op school was het ook soms wel eens een beetje uh, ingewikkeld. Vooral voor mijn leraren die dan uh, probeerden te achterhalen waar mijn motivatie precies zat, zal ik maar zeggen. Ja. En um, toen heb ik dus, uh, uh, ik ben ook een paar keer blijven zitten en een beetje dat soort gerommel allemaal. En op een gegeven moment moest ik toen in dienst. Toen was er nog dienstplicht. Dat is echt. Uh, dus als het nu nog die reclames op, uh, op tv zie van defensie en zo... dan heb je altijd geschikt en ongeschikt. En daar vullen ze altijd geschikt in. Maar in mijn geval was het dus altijd ongeschikt, zal ik maar oh, ja. Hopeloos. Ja, de, 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 ja, dat, mijn moeder zei altijd dat het pak me heel mooi stond. Maar dat is dan ook het enige wat er... Uh, wat ik, wat er van, het was gewoon verschrikkelijk eigenlijk. Ik vond het echt... Uh, militaire dienst, dat is niet voor mij. Nee. En, um, maar daarna wist ik natuurlijk nog niet wat ik wilde. En toen dacht ik, ik, wilde, ik wil biologie studeren. Um, maar er was wat tijd, zou er overheen gaan... voor ik dan echt daadwerkelijk kon studeren. Want het, ik kwam in december of zo uit dienst... en in september kon ik dan pas gaan studeren. En ik wilde eigenlijk biologie. Want ik wilde wel iets met, met beestjes en zo. En dat leek me wel heel leuk. En ik had een soort van romantisch idee over... Um, National Geographic, zeg maar. Uh, ja. Vlindernetje, uh, korte broek, uh, zo'n hoedje op in Afrika. Nieuwe, nieuwe beestjessoorten ontdekken, zou ik maar zeggen. Dat, dat idee. Uh, niet geheel realistisch, denk ik, maar dat was wel een soort van. Dus ik dacht, ja, een beetje schrijven en een beetje fotograferen en zo. Een fotograferen vond ik wel leuk als hobby, maar dat heb ik nooit serieus gedaan toen. En toen. Uh, wilde ik dus biologie gaan studeren en daar had ik wat tijd over. Dus toen dacht ik, nou ja, als ik dat not, uh, die, die beestje wil gaan fotograferen... dan moet ik misschien bij een fotograaf. en toen kwam ik in gesprek met een fotograaf... en dan kon ik een soort van vrijwilligerswerk gaan doen in Ruilde... voordat ik dan uh, daar zou leren hoe het vak in elkaar zat. Ja. En nou, dat is eigenlijk, daar ben ik eigenlijk blijven plakken. Want ik, daarvoor wist ik dus totaal niet wat ik, wat, ik, wat ik wilde... en ik was best wel ongemotiveerd voor een heleboel dingen, vrees ik... Ik zat vooral op school heel veel uit het raam te kijken. En, uh, en, nou ja, ik kon me niet... Oh, en ik kon me niet voorstellen wat er... Ja, wat...
0: Oh, de, oh, de kat sloot de boel. <laughs> uh,
1: ik, had, ik kon me niet... Uh, laat ik zo zeggen, ik had een best wel een zwartgallig beeld... over mensen die dan 30 of 40 waren... en in, dan volledig verzand waren in hypotheken en, en kinderen en gezinnen en... en en een baan die ze niet wilden. En, en dat zich dan voortsleepte tot hun pensioen. En dan, dan was hun leven voorbij. Zeg maar. dat, was mijn, dat was een klein beetje mijn beeld van uh, hoe het leven er dan voor veel mensen uitzag. En dat wilde ik natuurlijk absoluut niet. Dus ik, ik dacht dan uh, uh, ja, met die biologie en die fotografie. Om daar dan een beetje een leuke combinatie van te maken. En, en dat uh, is, toen ben ik eigenlijk blijven plakken in de fotografie. Want ik was dus niet echt ergens voor gemotiveerd... maar met fotografie was het opeens... Uh, alsof er een wonder gebeurde. Dat maakte het gewoon niet meer uit. Ook de uren maakten niet uit. Wat ik moest doen maakte niet uit. Die fotograaf fotografeerde echt alles. Uh, Huwelijken, ongelukken... Uh, uh, ja. uh, tot aan... Tot aan uh, ik heb zelfs een keer al op één dag een huwelijk gefotografeerd... en een, en een, een, ja, een baby die was omgekomen met een, uh, bij een auto-ongeluk. Dus echt een soort van totale oh, uh, rare mix van dingen. Daar heb ik ook geleerd dat ik geen... ...generalist ben, maar een specialist, dat, dat paste me beter. Maar ik heb daar wel ontzettend veel geleerd. Bij Henk Merrinburg was het in Harderwijk. En die, die fotografeerde echt alles, de huwelijken en, en ook een ree wat door de binnenstad... ...ook nieuwsdingen, dus zeg maar mm. brandjes, van alles. Daar heb ik heel veel geleerd en daar ben ik eigenlijk blijven plakken. En die zei wel van je moet een keer een opleiding doen, dus toen ben ik uh, eerst de uh, zo gaan doen. Dat Hoe is...
0: oud was jij in die periode?
1: Uh, dat was begin twintig, want ik was best wel laat met een hoop uh, dingen. Ik was natuurlijk eerst in dienst geweest en een paar keer blijven zitten. Dus dan, ja, dan gingen de jaren wel voorbij. Ja. Zo. Dus, uh, uiteindelijk heb ik nog wel gymnasium gedaan, op een, of uh, ateneum, sorry, op een uh, avondschool. Maar hoe ik dat gehaald heb, dat weet ik ook niet precies. meer uh, ik, ik was erg vaak in slaap gevallen, volgens mij. Dus het was allemaal niet zo'n uh, succes in die tijd. Nee. En, maar die fotografie, dat was echt iets waar ik... Moeiteloos energie voor had op de een of andere manier. En, en dat paste me gewoon ontzettend goed. Dus daar ben ik blijven plakken, fotovakschool gedaan. Um, school voor fotografie in, uh, in Den Haag ben ik toen naartoe gegaan. Uh, die is gemer gemerged, zeg maar, of die is uh, overgegaan in de Academie voor Beeldende Kunst. En daar ben ik uiteindelijk aan afgestudeerd. Ja. En in die tijd. Uh, uh, de kat. <lacht> In die tijd moet ze weg? Nee, oh. die,
0: je pakt mijn pet nou af ja. en dan komt er kont wel langs de microfoon op. Donnie, <laughs> uh,
1: donnie heeft zich op deze manier ook opgedrongen aan ons. Dus dat was geen keuze of wij er... Uh, wilden, Of wij er wilden. Zij wilde, donnie. zij kwam gewoon. Dus dat was, ja, uh,
0: dat zie ik. Ja, komt dat is weer. ook uh, oh, nee.
1: hoe, je dat, uh, hoe ze dat nu ook doet. Dus um, wij... Um, uh, toen ben ik naar de school fotografie gegaan in Den Haag. En daar uh, liep je ook stage bij fotografen. En toen ben ik bij een paar fotografen stage gelopen. Waaronder Willem Diepraam. En dat is uiteindelijk ja, echt een inspirator uh, geworden. Dat, hoe hij met fotografie omging. En hoe hij dat in zijn leven had geïntegreerd. Vond ik wel heel interessant. En... Daar heb ik een tijdje voor gewerkt ook, na, mijn, na de school nog, na de academie. Mm -hmm. Ook heel veel uh, bijvoorbeeld afdrukwerk gedaan. Toen had je nog uh, rolletjes en chemicaliën en ja. donkere oh, kamers donker, en zo. Kamer, oh, niet donkere kamers. Ja, gaaf. En, um, dus daar heb ik heel veel bijvoorbeeld tentoonstellingen voor geprint en zo, in zwart-wit. Uh, vond ik heel mooi om te doen, want hij had ook een hele spec specifiek idee over hoe...
0: W want wat is hij voor een fotograaf, want... Uh, Denk ja, dat is, uh, nee,
1: in de jaren, dat is echt in de jaren zeventig uh, wereldberoemd in Nederland vooral. En ook wel daarbuiten, uh, jaren zeventig en tachtig. Uh, en hij is een documentaire fotograaf, heeft veel voor Vrij Nederland gefotografeerd En is vooral begonnen als, ja, als maatschappelijk fotograaf, zou ik het willen zeggen. Dus hij heeft allerlei... Um, uh, ja, gebeurtenissen in de maatschappij. De, de, de krakersrellen, uh, ontslagen bij een grote fabriek, oh ja. uh, arbeiders uh, vanuit een beetje een, een linkse invalshoek. Hè. Dus, be, vooral betrokken bij de, bij de um, gewone mens die dan vermorzeld dreigt uh, te raken door, uh, door allerlei uh, ontwikkelingen. Hij uh, heeft wel in de koloniën gefotografeerd, in de ex-kolonie, Suriname bijvoorbeeld. Uh, heeft hij ook veel boeken over gemaakt. En... Um, Echt een documentair fotograaf die steeds meer geëvalueerd is... naar iemand die heel lang bepaalde onderwerpen onderzoekt. Dus niet één dag ergens heen of een uur ergens heen en dat dan fotograferen... maar echt langetermijn onderzoeken ja. van, een, van een onderwerp. En daar bijvoorbeeld een boek over maken. Mm -hmm. echt, uh, echt heel mooi. En, uh, dus daar, heb ik, daar ben ik veel mee omgegaan. Hij heeft me echt uh, ook heel veel ja, geholpen met ideeën en... en uh, als voorbeeld van hoe hij omgaat met fotografie. Ja. En um, nou ja, uiteindelijk... ik moest natuurlijk mijn school uh, bekostigen. Dus ik, ik verdiende niks. Ook bij die uh, fotografen hadden wij ik, natuurlijk... dat was, was vrijwilligerswerk. Ik leerde daar een, een ontzettend veel. Maar ja, op een gegeven moment denk ik natuurlijk toch van... Uh, oké, okay, uh, geld. Uh, ja. Poen verdienen. Uh, huur betalen. Uh, Lensjes kopen. Hoe doe ik dat? En toen ben ik... omdat ik dus iets van paarden wist door mijn achtergrond en ik fotografeerde. Dus toen dacht ik, nou ja, uh, paardenfotografie, uh, de hoefslag. En toen ben ik naar de hoefslag gegaan. En uh, toen zat daar Maarten Jurgens als hoofdredacteur. En die heeft uh, mijn foto's aanschouwd. En uh, die zei zoiets van, uh, u hoort nog van ons. Dus ik dacht, nou ja, dat is uh, eindelijk ja. <laughs> Maar dat waren
0: nog allemaal foto's, niks met paarden, die hij toen heeft gezien. Ja, dat waren wel paardenfotos.
1: Die ik, uh, ik had toen... Uh, fotos gemaakt bijvoorbeeld op wedstrijden van mijn, uh, van mijn uh, op, op de manege van mijn ouders. Oh ja. En uh, daar, daar hadden we samen zelf de wedstrijd. Dus stond ik bij de waterbakken en dan had ik allemaal uh, ingewikkelde flitstoestanden en zo om, om daar mooie oh, foto's te maken. Oh dus je had
0: maken. wel even een paardenportfolio gemaakt. Ja een paardenportfolio en daar gemaakt. Uh, ja en ook zien. wel wat
1: andere foto's, maar vooral natuurlijk uh, paarden. En dat ah. vond hij. Hij zei dat hij het wel mooi vond, maar hij zei ook van ja, ja u hoort nog van ons. Dus ik dacht echt van nou, er <laughs> wordt, wordt nooit meer wat, weet je. Wel. Maar toen is hij toch. Vrij kort daarna werd ik gebeld voor een, volgens mij, voor een keuring van de NRPS of zoiets. Hier in Ermelo uh, op het Federatiecentrum. En um, dus toen ben ik daarheen gegaan. En daar ik, dat was mijn eerste opdracht eigenlijk. En dat was in 86. En ja. toen, uh, toen is het, ja, ik heb nooit een enige carrièreplanning gedaan, moet ik heel u bekennen. Dus toen, daarna ja, kwamen er gewoon meer opdrachten en meer dingen. Ik, heb, ik woonde in Amsterdam vanwege die stage met Willem Diepraam. Had ik daar ook een aantal klanten, uh, ontwerpbureaus. En uh, daar heb ik bijvoorbeeld jaarverslagen voor verslagen van gefotografeerde portretten. Dus totaal buiten de paarden eigenlijk. Mm -hmm. Wat ik ook heel leuk vond, want ik vond het wel grappig om in twee werelden te zitten. Want in, de, ja, in, in het weekend deed ik dan wedstrijden en dat soort dingen. maar dus was allemaal snel fotograferen en bam, bam, bam. En dan zondagnacht afdrukken en zo, zater, uh, maandagochtend foto's afleveren in Den Haag. Bij uh, Zuidgroep heet het geloof ik toen nog, bij BCM. Zeg maar ja. Dat, bij, uh, ja, ja, ja. Ja, bij de pa van uh, Gijs. En uh, daar, uh, dat was dan op maandagochtend, dus had je hele nacht doorgewerkt en zo. En dan door de week maakte ik bijvoorbeeld uh, uh, portretten van uh, Young Potentials bij uh, Axo, zou ik maar zeggen. Ja, en je, compleet nou, iets anders. Ja, dat vond ik heel leuk om dan met de Hasselblad. en dan deed je een halve dag over een portret en zo. Uh, dus het was totaal, dat vond ik heel leuk om, die combi van heb ik altijd heel leuk gevonden. Dus toen. Dat is ja, langzamerhand steeds meer geworden. En op een gegeven moment werd het wel steeds meer paardenfotografie. Want ja, de paardenwereld, dat weten we, dat is nou, eenmaal een hele specifieke wereld. Ja. Met zijn eigen, het is eigenlijk zijn eigen wereld, met zijn eigen regels en zijn eigen uh, muren eromheen. Um, en uh, daar, uh, nou ja, daar, daar heb ik natuurlijk uiteindelijk heel veel in gefotografeerd. Daar kreeg ik steeds meer klanten in. Vond ik ook leuk. Mijn achtergrond heeft daar enorm mee, mee geholpen natuurlijk. Want ja, als je naast een paard staat... dan Iedereen, ook dat paard, heeft onmiddellijk door... of je al vaker met paarden bent omgegaan, zeg maar. Ja. Dat is echt... Uh, ja, dat is, dat heb, je, heb je nog steeds. Als je iemand spreekt... of iemand staat naast een paard... en hoe hij zich dan gedraagt... of de woorden die hij gebruikt... je weet binnen tien seconden... is dat een paardenmens of ja, is het geen... Ja, spreekt hij de paardentaal? Dat ja, is, dat uh, is echt uh, onmiddellijk zo. En, uh, dus dat heeft me altijd wel geholpen, natuurlijk. Ik ben wel Voor een heleboel mensen ben ik wel... een beetje de... Ik heb heel lang, heel lang haar gehad en, ja. en ben ik een beetje een soort van langharig, uh, merkwaardig figuur uit Amsterdam geweest. Dus dan kwam ik bij een paarden, een hengsthouder of zo. En die zei dan van, uh, ja, de andere fotografen, die uh, zetten hem altijd daar neer. En uh, dus de, zullen, we daar, zullen we hem daar nu ook maar neerzetten? Die hadden dus niet zoveel vertrouwen in, blijkbaar.
0: Dat <lacht> jij dacht, nou nee, dat doe ik dus, dus
1: niet. Dus nou ja, dan dacht ik altijd van, nou oké, okay, dan doen we dat. Maar dan doen we ook nog ergens anders. En dat is dan, was dan mijn favoriete plekje, zou ik maar zeggen. Dus en, dat een beetje zo, is, zo is het een beetje gegaan.
0: En hoe ben jij van Amsterdam dan weer hier? Uh, of waar ben jij vanuit Amsterdam naartoe gaan? Hier toen ook al? Of?
1: Ja, ik heb een tijdje in Den Haag gewoond. Toen best wel lang in Amsterdam, op verschillende plekken. Uh, heel leuk gevonden altijd, maar op een gegeven moment wilde ik toch wel iets meer... Ja, vanuit mijn jeugd ook. had ik toch een soort van visioenen over gras onder je voeten en... en uh, nou ja, uh, wat meer ruimte, zeg maar.
0: Ja, de National Geographic kwam er even in de boel. Ja, ja
1: precies. Dus, nou ja, en nou, dan moet je in Amsterdam... Dat, was, dat is nu helemaal onmogelijk, maar toen was het ook al voor mij onmogelijk. Dus ik dacht dat ik rijk was en dat ik dus... Nou, de, weet je wel, in Amsterdam de markt op kon voor een huis. Nou, dat ging helemaal nee, dus. nergens over. Ik kwam natuurlijk drie hoog achter en dan... Uh, nee, dat, dus, dus dat dacht, ja, dit, dit schiet gewoon niet op. En toen kreeg ik van iemand een tip dat hier wat te koop stond in Garderen. En ik kende Garderen verder niet zo goed... maar ik was natuurlijk wel in Ermelo opgegroeid... en deze omgeving vind ik wel mooi. Dus toen gingen we hier kijken... en toen was ik wel eens vrij snel uh, verliefd. Dat, met alles wat erbij hoort namelijk... dat je door een ro roze bril kijkt... en alle zwarte gaten en ellende die er ook was... hier niet zag. Ja. Uh, want het, het was gewoon een... ja, degene die het verkocht die zei van... je kan er zo in, maar dat was... Iets optimistisch uh, geredeneerd, zou ik maar zeggen. Dus het was, er moest nog wel iets gebeuren. Dus we hebben heel hard aan gewerkt, een tijd. En, nou, en nog steeds veranderen we dingetjes uh, waar dat kan. Maar toen hebben we wel uh, een, stal neer, een stal neergezet met, met ruimte voor ook een uh, kantoor en andere dingen. En uh, het huisje gefixt, uh, dat, nou ja, dat soort dingen allemaal gedaan. En toen zijn we hier gaan wonen. Dat is, dat is nu ook alweer uh, 17 jaar geleden of zoiets.
0: En heb jij hier... En Ook een studio of zo waar je veel fotografeert?
1: Nou, ik fotografeer zelf niet zoveel aan huis. Want het meeste wat ik doe is uh, uh, op locatie. Ja. Uh, we fotograferen, ik fotografeer wel veel de paarden die hier staan. En allerlei praktische dingen. Hè. Dus uh, ik kan ook voor mijn database, kan ik bijvoorbeeld of voor mijn archief, kan ik ook foto's gebruiken van... Uh, ik noem maar wat van uitmesten of van, uh, van uh, de stalvegen, zeg maar. Of borstelen, zou ik maar zeggen. Dat zijn ook onderwerpen die ik, waar ik, als ik daar een mooie foto van kan maken... Omdat het licht mooi is of omdat er iets, iets moois gebeurt... Dan dan doe ik dat zeker ook, want dat kan ik heel goed gebruiken. Maar het meeste wat ik doe is, is elders, op wedstrijden ja. of op reportages of zoiets. En uh, dus hier fotografeer ik relatief weinig.
0: En als dat jij nu vandaag jouw uh, bedrijf moet omschrijven, van wat jij doet, mm -hmm. wat, wat is het nu dan?
1: Uh, het is iets meer een mediabedrijf geworden, want de laatste um, jaren... op een gegeven moment kwam er vanuit de fotografie ook wel wat vraag naar, naar video. Dat heb ik altijd een beetje afgehouden, omdat... Ik vind echt dat het een ander vak is. Er zit natuurlijk wel op de camera's tegenwoordig zit er ook een rood knopje. En als je dat indrukt, dan film je. Ja. Maar dat is nog wel iets anders dan, dan, uh, dan fotograferen. Het, het vereist toch wel een andere benadering. Dus Op een gegeven moment ben ik dat wel gaan doen. Omdat ik het, toen heb ik ook wat, wat uh, onderwijs erin gehad en ben wat, uh, bij wat anderen langs geweest, ik heb cursussen gedaan en zo. Op een gegeven moment dacht ik wel van nou ja, ik kan het wel proberen. Ik vind het wel leuk een paar keer hopeloos op mijn bek gegaan natuurlijk. Want uh, om maar een voorbeeld te geven. Dat is nog steeds een hilarisch onderwerp met degene waar ik nu video mee samen doe. Die uh, herinnert mij daar af en toe fijnjes aan dat het geluid niet altijd... Uh, ik heb echt gewoon staan filmen dat een microfoontje van de persoon afgedonnerd was. En dat ik dat niet goed terugluisterde. En dat ik dat niet in de gaten had. En op de opnames na afloop denk ik van wat is er met het geluid gebeurd? En dan zag je zo'n microfoontje hier naar beneden. Ja, okay. binnen, zeggen, oeps. Ja. Dus dat, nou, dat soort... Krukkigheden heb ik echt gehad. En echt verschrikkelijke dingen. Dus, maar ik, ik vond het wel heel leuk om te doen. En, maar ik merkte ook al snel dat het een andere benadering uh, had. Dus mijn bedrijf is nu wat, wat, uh, wat breder, zeg maar. het is natuurlijk uh, Helemaal aan het begin deed ik dus van alles met paarden... Als, als een soort van speerpunt. Toen heb ik heel lang eigenlijk alleen maar paarden gefotografeerd. Mm -hmm. Met alles wat er omheen. Dus ook, ook uh, klanten in de paardenwereld. Dus bijvoorbeeld, ik fotografeer ook, ook veel voor kledingmerken, zeg maar. De, maar dat is dan ook weer omdat er... Een, uh, omdat het voor um, ruiters is en dan moet er weer een paard bij. En als dat, ik zeg altijd, ja, als dat paard in de achtergrond niet goed opstaat... dan koopt bij wijze van spreken toch weer niemand. Als paardenmensen kijk je toch naar dat paard. Ja, dus klopt. het paard moet er dan toch weer goed opstaan. Ja. Dus daarvoor komen mensen dan toch bij mij. En dat vind ik wel een leuke verbreding van mijn portfolio... maar dat is het vaak geweest. En tegenwoordig is het ook veel uh, workshops en uh, video erbij. En die video of het filmen is eigenlijk in de laatste jaren ook weer heel erg buiten de paardenwereld uh, terechtgekomen. En dat vind ik ook heel leuk. Omdat het weer allerlei ja, onderwerpen zijn... waar ik dan niks van weet. En dan moet je dan in gaan verdiepen. Ja. En, en mijn eigen rol is daar ook een klein beetje in veranderd. Want met fotograferen doe je alles zelf. Ik heb altijd heel veel moeite gehad om het aan een ander over te geven. Dus mm -hmm. ik nooit... Dat, in mijn ogen kan dat ook nauwelijks, zeg maar. Maar met filmen, alles in je eentje doen... is zo goed als onmogelijk. Want dan... Uh, ja, dan moet je een soort van achterarmige octopus zijn. Ja. al die zooi, het geluid, uh, het licht... Uh, het is nog, nog veel meer spullen dan, dan uh, 4, Wat ik overigens wel leuk vind. Want het is, ja, alles waar knopjes op zitten en licht... Ja. en geluidje en lampjes en zo. Dat vind ik allemaal wel uh, spannend. Maar het is toch uh, echt anders werken. Je moet veel meer voorbereiden. Je, je hebt te maken met een script. Je moet, je moet toch... Zeg maar, als je een goed verhaal wil vertellen, moet je het verhaal eerst natuurlijk, ja, goed kennen en dan vertalen naar beeld. En hoe kan je dat dan? Je kan eigenlijk niet zoals bij fotografie spontaan ergens aankomen en dan maar zien wat er gebeurt. Ja. Want dan eindig je meestal niet met een goed filmpje, zeg maar. Het kan natuurlijk wel in een soort van vlogstijl, maar echt als je een, een bijvoorbeeld iets corporate wil neerzetten of je wil iets goed uitleggen, dan moet je daar toch wel iets meer verdieping in hebben. En dus ik ben zo langzaam een beetje geëvalueerd naar. Uh, uh, nou, regisseur is een groot woord, maar ik, ik doe nu vaak productie, script, regie, zeg ik maar zeggen. Ja, superleuk ook. En dat vind ik dus ontzettend leuk. Ja, ja. Dat, ja. dat
0: snap ik helemaal. Ja. Wat is eigenlijk jouw unieke kenmerk van jouw foto's? Waarom zijn jouw foto's zo anders dan alle andere fotografen? Als ja. dat je dat uh, <laughs> kunt omschrijven.
1: Ja, dat is altijd heel lastig. Ik, 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 er zijn, ik, ik denk dat van fotografie... Voor mij is fotografie heel erg persoonlijk. Dus het, uh, uh, het, 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 het past mij heel erg. En het past heel erg bij mij hoe ik naar de wereld kijk. En zo fotografeer ik ook. Dus ik kijk heel veel naar, uh, naar details bijvoorbeeld. Ik, ik vind het heel mooi om, een, om iets kleins te laten zien... wat staat voor een groter geheel. En ja. om iets aan de fantasie over te laten van, van de kijker. Zeg maar het hele plaatje, bij wijze van spreken... De nummer één, de, 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 de winnaar over de sponsorhindernis. Weet je wel, waarbij de hele... Dat, ik, ik moet het af en toe doen. Hè, zeer recent nog, zullen we maar zeggen. Maar dat is niet waarvoor ik fotograaf ben geworden. Ik ben fotograaf geworden omdat je dus... Uh, door heel goed te kijken kan je in kleine dingen iets groters laten zien. En dat, dat vind ik heel mooi. En uh, daar... Ja, dat, dat, dat past misschien een beetje bij mij. Maar ik vind het lastig om het te zeggen, want ik denk dat er heel veel goede fotografen zijn. Maar dat is wel een beetje een, een, een ding wat ik belangrijk vind.
0: Ja, de, die bijzondere detail, die emotie laat jij ook ja. uh, heel goed zien in foto's. Ja. Kan jij eens um, drie favoriete foto's noemen van jou, waar je echt <laughs> denkt dat was wel, daar ben ik echt blij op dat ik die... want ik denk, één is te weinig. Eén kun je dat nooit noemen, nee, maar noem er Ze zei We
1: noemen net al dat gigantische aantal. En dus Die zijn niet allemaal van mij, maar 90% van die 300.000 is wel van mij. Dus dat is was, dat was inderdaad lastig. Deze vraag daar was ik al een beetje bang voor, moet ja. ik ja. zeggen. Uh, nou, er is eentje die, die me altijd wel ja, gelijk in mijn hoofd komt. En dat is een foto die ik min of meer toevallig heb gemaakt. En dat vind ik ook een heel mooi begrip. Dat dat is serendipiteit, eh, moet ik zeggen. En dat is dat je iets vindt wat je eigenlijk niet gezocht had. En dat vind ja. ik zelf wel een heel mooi, mooi gegeven... wat je ook in de fotografie vaak al tegenkomt. Ik ben best wel van het, van het uh, proberen te regisseren... en, en van tevoren um, te bedenken wat er kan gaan gebeuren. Maar één foto die ik heb gemaakt in de, uh, die ik daardoor wel, wel extra spannend vind... is. Een foto van, uh, van, een, van een, een schimmel. Wel ik, die had ik eigenlijk geportretteerd. Min of meer, ja, mijn portret was op zich mooi licht. En de omgeving was mooi en zo. Maar daarna liet de eigenaresse dat paard uh, los. En die ging rollen. En ik stond erbij en ik zag dat uit mijn ooghoek. En dat zag er ontzettend mooi uit. En het rolde precies in een mooi ja, plukje licht. en het, dat zag allemaal. Alleen ik stond eigenlijk te dichtbij. En toen heb ik eigenlijk met een te lange lens... Een, een, min of meer toevallig en heel snel een foto genomen. En dat, daar past alles heel goed in. Dus die foto zit eigenlijk te krap in het frame en is eigenlijk te close. Maar daardoor is het wel een foto waar, waar je dus in eerste instantie denkt van, hé, hey, wat, wat het zijn bijna je? alleen maar vormen, zou ik maar zeggen. Je ziet een, een rollend paard. En, uh, en dat, dat is bijvoorbeeld een foto die ik wel heel, heel spannend vind. Omdat die min of meer spontaan of, of, of niet geregisseerd tot stand is gekomen. Ja. En dat is denk ik ook wel een paar andere foto's die, die ik mooi vind. Hè? Dus je ik probeer vaak de omstandigheden heel goed te krijgen en, en de, de, te regisseren bijna. Dus te zorgen dat iets gebeurt op een bepaalde plek. Maar wat er dan precies gebeurt en helemaal met paarden, laat zich niet altijd regisseren. Nee. Dus ik, ik probeer vaak een kader te maken, zeg maar, letterlijk en figuurlijk met licht of met de achtergrond of met, met de omstandigheden. En daarbinnen dan iets spontaan te laten gebeuren. En... Uh, een manier waarop dat ook lukt is bijvoorbeeld uh, ik fotografeer als vast als uh, hoe noem je het? ik voor de organisatie van van CRO Aker dat vind ik een van de mooiste wedstrijden die er misschien wel de mooiste wedstrijd mm -hmm. en op zaterdagavond of op donderdagavond is daar een uh, landenwedstrijd uh, springen en dan heb je heel vaak een mooie, uh, een mooie lucht nou het is altijd een beetje strijd om waar je dan die camera's neer mag zetten want een, een, een je mag niet overal camera's neerzetten op, op afstand bediend dan bedoel ik, remote camera's. En als het dan lukt om een camera op een goede plek neer te zetten... en je krijgt een mooie sprong over een grote hindernis met een mooie lucht erachter... Dat, dat, dan vind ik dat ook wel, daar heb ik ook wel een paar hele mooie versies van. Die vind ik ook wel mooi geworden. En wat ik verder mooi vind is, ja als je, als je in een wedstrijd bijvoorbeeld een beetje probeert te lezen en het komt dan uit dat er iets gebeurt... op een plek waar jij dan hebt gestaan. En waar je jij dan...
0: toevallig was.
1: Nou ja, je probeert, dan te, je probeert dan eigenlijk te bedenken... ook door je kennis van bepaalde ruiters... of hoe zo'n wedstrijd vaak verloopt... of hoe ruiters soms reageren, de lijnen die ze dan rijden. En dan probeer je dus het zo in te richten dat je dus zit... op het moment dat, die, dat bijvoorbeeld emotie uh, ja. uh, komt van een, van een ruiter dat je daar dan zit op de goede afstand en op de goede plek... en, en alles voorbereid. En dat is dan ook nog daar gebeurt dat, dat heb ik al een paar keer gehad... en dat, dat vind ik ook wel heel mooi. Dus, dus bij uh, ja, echt geëmotioneerde mensen... Op, op, uh, vooral sommige ruiters... Ik, ik springruiters laten ze sowieso niet, nooit te zien. Die zeggen staan altijd zo van... Uh, ja, weer een ton gewonnen. Uh, <lacht> ja, Rolex, uh, Rolex uh, weet je wel zo. Uh, dat, uh, als je ze dan toch kan vangen... op het moment dat het, dat, dat het er echt toe doet... dat ja. er echt iets spannends gebeurt... en je hebt daar een goed, goed beeld van... Dat, dat, soort, dat soort foto's vind ik wel Dat helemaal. ze
0: eigenlijk ook niet wisten dat jij daar was.
1: Nee, dat, dus dat je, hè, dat je, dat je dus uh, uh, allerlei dingen hebt bedacht... en dat ze dan ook nog daadwerkelijk gebeuren... terwijl je dat niet helemaal kan controleren, ja. zeg maar.
0: Wat was uh, voor jou het meest memorabele moment... waar jij uh, als fotograaf bij bent geweest? Eh...
1: <laughs> uh... Nou, ik denk um, ja, Sydney Olymp Olympische Spelen, dus uh, Jeroen Dubbeldam. Dat was wel echt heel bijzonder. Omdat hij, uh, nou van tevoren was hij denk ik niet een van de favorieten. En uh, ik weet nog dat we langs, langs de kant van de ring stonden. En dat er eigenlijk ja, rondje na rondje kwam hij steeds dichter bij de medailles. En op een gegeven moment dacht ik, hij nou, is wel knap, hij is toch wel top 10. Nou, minstens zijn nou, de top 5, en, uh, hij heeft nu wel een medaille. Jeetje mina. Ja. En vervolgens uh, wint hij daar gewoon, uh, of gewoon, wint hij daar goud. En de Olympische Spelen zijn, ondanks dat het een... Weet je wel, het, het is in die zin gewoon een wedstrijd. Er staan gewoon dressuurhekjes en er staan gewoon uh, hindernissen... die soms op andere wedstrijden misschien zelfs nog wel hoger zijn. Of, mm -hmm. of, uh, maar omdat het de Olympische Spelen zijn... is het emotioneler en bijzonderer dan, dan, dan ergens anders. En dat, Dus ik denk toch dat aan dat soort grote kampioenschappen... dat, dat, uh, dat het daar een beetje aan hangt. Dus, dus Jeroen Dubbel dan bijvoorbeeld... Uh, Anki met een aantal van haar medailles. Totilas in uh, Windsor. Ja. Uh, de Grand Prix Special in Kaan van uh, Adelinde met Parsifal. Toen liep die gigantisch goed. Dat soort dingen vind ik wel heel mooi.
0: Maar toe. jij bent echt overal geweest, als je het zo vertelt. Uh, ja, ik ben bij een
1: hoop... Uh, ja, Tokyo zou geloof ik de zevende Olympische Speler worden, ja. ja. De
0: zevende? Ja. ja. Jij bent er dan op zeven Olympische Spelen geweest? Ja. ja. Wauw. Maar... Ga jij dan ook al meteen van met de ruiters mee vanaf het begin? Dat je dat allemaal vastlegt? Of ben jij daar uh, alleen tijdens die wedstrijd daar? Uh,
1: nou, Olympische Spelen probeer ik wel eerder te zijn. Maar het wordt wel steeds moeilijker om dingen achter de schermen te volgen. En dat, is, dat dus vind ik wel een nadeel van de Olympische Spelen. Die, uh, die wedstrijden worden steeds uh, ja, afgeslotener, zeg maar. Dus uh, uh, het wordt steeds lastiger op de Olympische Spelen met name. Mag je bijvoorbeeld... Ja, de stallen kom je helemaal niet in. Uh, Warm-up arenas, dus de trainingen, worden steeds moeilijker om, uh, om te volgen. Want dat, dat, ja, dat, is, dat heeft allemaal met het imago van de sport te maken. En uh, met de toegang tot, tot dat soort locaties, die wordt, wordt steeds meer beperkt. Ja. En met name op de Olympische Spelen. Dus op de Olympische Spelen mag je vaak alleen maar de wedstrijdring fotograferen en de 10-minute de box. Dus, dat is, dus ze, ze trainen en ze warmen ergens anders op. Dan komen ze tien minuten voordat ze de ring in gaan, komen ze in een in een uh, ja, soort van warm-up uh, arena. En daar mag je ze fotograferen, plus de ring. En dan uh, uit de ring ook weer in, 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 in zo'n zo arena. Maar heel vaak stappen ze dan gelijk weg. Dus dan heb je eigenlijk relatief weinig ongeregisseerde emotie, zeg maar. En dat, ja. vind ik wel, dat is steeds moeilijker geworden, met name op de Olympische Spelen. Dus dat is wel jammer.
0: En is er dan ook veel uh, concurrentie op dat soort evenementen? Voor jou... Um, of concurrentie, ja, dat er heel veel meer andere fotografen ook uh, bijkomen.
1: Ja, fotografie is steeds meer gedemocratiseerd, zeg maar. Hè. Dus dat is, uh, het is steeds toegankelijker geworden. En uh, je kan echt voor. Oké, okay, het kost nog steeds wel geld, maar voor. Vroeger had je echt een kloof tussen uh, professionals en, en amateurs, zou ik maar zeggen. Daar zat ja. een soort groot zwart gat tussen. En het, die, dat was heel moeilijk te overbruggen, omdat je. ...klauw met geld nodig had. En het was duur om te fotograferen. Alle 36 opnames een nieuw rolletje moest ontwikkeld worden. Allemaal ingewikkeld. En dat is met name door de digitale revolutie in de fotografie... ...is dat compleet veranderd. En Dus nu kan je, als je een 70-200 koopt met een, met een goede body... ...ben je, nou wat is het, 5000 euro kwijt of 4000... ...nog steeds serieus geld. Maar dat is wel een stuk behapbaarder dan vroeger. En dan kan je ontzettend veel. En er zijn ook heel veel mensen... Uh, amateurs, halve amateurs, uh, semi-profs, uh, alles wat daar zo tussen. Die heel, heel veel mooi beeld maken. Dus uh, ja, mijn geluk is altijd geweest dat ik me nooit specifiek daarop gericht heb. Ik denk niet dat ik ooit een van de goedkoopste fotografen van Nederland ben geweest. Zeg maar. dus, uh, ik, en wat ook zo is, ik denk, ik denk: probeer niet zo erg te denken in die termen van concurrenten en, en nee. dat, dat soort dingen. Dat, kijk, iedereen. Het mooie van fotografie is dat die ogen... die camera kan iedereen kopen... maar mijn ogen en, en mijn, mijn gevoel en mijn hersens bij wijze van spreken... dat kan toch niemand kopen. Nee. Dus um, daar ben je per definitie uniek in. En je kan wel proberen iemand anders te, te worden... maar je, je wordt nooit zo goed in het zijn van iemand anders... als, als dat je kan zijn in het, in, in, in het zijn van jezelf. Mm -hmm. Dus uh, je, het, het idee dat je... Uh, beconcurreerd wordt en, uh, en, uh, en, uh, en, en dat je dus uh, op prijs moet concurreren... dat heb ik nooit zo gehad, want ja, ik concurreer niet zo erg op prijs. En als andere mensen mooie foto's maken, dan vind ik dat heel knap. En ik probeer er zeker van te leren, want er zijn mensen met andere stijlen... en, en andere invalshoeken die ik heel mooi vind.
0: Ja, wat dan ook leuk is om ja. uh, goed naar te kijken. Hoeveel weekenden per jaar ben jij uh, normaal gesproken weg?
1: Uh, normaal, uh, nou, ik denk twintig of zoiets. Ik probeer het wel een beetje te beperken, hoor, want ik, ik vind het soms uh, een ding. Uh, wedstrijden bepalen heel erg je, je ritme. Ja. En dan kan je weinig, relatief weinig andere dingen doen. Dus uh, ik, ik probeer het enigszins te beperken tot echt de allergrootste wedstrijden... en de grote, uh, en de, de grote concoursen, de grote evenementen. Dat vind ik zelf uh, het belangrijkste.
0: En kun jij eens omschrijven hoe zo'n dag eruit ziet op zo'n evenement? Ha.
1: Uh, nou, van tevoren doe ik al, probeer ik al best wel een beetje goed te kijken. Ik ken natuurlijk wel veel wedstrijden, veel locaties. Hè, dus van tevoren probeer ik echt wel goed te kijken hoe het, uh, hoe het verloop van de dag is. Dan is het bijvoorbeeld belangrijk, nou ja, welke, welke ruiters moet je hebben. Ik, ik, ik ben nooit iemand geweest om de hele dag langs de kant van de ring te staan. Dus dat vind ik altijd heel knap als mensen dat kunnen. Maar ik, ik ben daar toch best wel ongeschikt voor, vind ik zelf. Ik kan me moeilijk zo lang concentreren. En ja, ik... ik dat is niet, helemaal, dat, ik weet niet, daar ben ik niet voor op aardig. Nee. En uh, uh, dus ik, ik probeer uit te pikken ja, wanneer dingen gaan gebeuren, wanneer er ruiters zijn die ik nodig heb. Ik heb natuurlijk een aantal klanten, of ik heb soms contracten met een ruiter of met een sponsor of wat dan ook. Mm -hmm. En dan moet ik die dus wat meer volgen. Dus ik kijk dan een beetje van, nou, wanneer zouden die gaan losrijden? Wat, wat, wat kan ik dan doen? Conflicteert het met iets anders, zeg maar, wat ik ook moet fotograferen? En zo begeef ik me een beetje door zo'n zo dag heen. En... Verder probeer ik de ruimte te vinden om, om iets anders uit te proberen dan normaal, zeg maar. Dus ik kijk heel veel zonder camera. Dus ik, ik loop vaak om de ring heen om, om eens te kijken van, nou ja, zijn er nog andere invalshoeken. Heel vaak, als je direct door dat glaasje gaat kijken, dan, ja, dan zit je ook in dat stramien vast, zeg maar. Ja. Dus je probeert daar een beetje uit te breken. Dat lukt ook lang niet altijd, maar dat is wel een streven.
0: Maar als dat jij niet aan het fotograferen bent tijdens zo'n event, zit je dan... Um tussendoor ga je dan terug naar, naar een hotel... of blijf je dan in het perscentrum? Ben je nee, dan het volgen om
1: ja, ja. wel
0: alles te volgen wat er gebeurt?
1: Ja, en, uh, en je moet heel veel editen. Hè. Je, moet, ja. uh, je fotografeert veel. En dan uh, moet je ook continu... Vaak moet je direct wat afleveren. Dus uh, op allerlei manieren probeer ik uh, uh, foto's te verzenden... of ik moet ze in mijn, in, in mijn archief stoppen, al online. Uh, of ik heb vaak... Uh, uh, iemand hier op kantoor zitten die dan foto's ontvangt... en die foto's in de database stopt. Uh, of als het verstuurt aan klanten. Uh, soms moet ik zelf wat versturen als het nog sneller moet. Dus daar, daar ben je hele tussendoor mee bezig. Dus je zit hele te mixen. Het fotograferen langs de ring of bij het losrijden of wat dan ook. En dan gauw terug naar het perscentrum, foto's versturen. Ja, want je wilt weer.
0: wel dat jouw foto's die dag ook al gebruikt worden.
1: Ja, dat is ook, dat is ook steeds belangrijker geworden met ja. digitaal. Vroeger kon je natuurlijk inderdaad... Uh, uh, ja, dan had je geen opties. En dan ging je naar het lab toe. En dan had je twee uur later, als het een snelle lab was, had je dan twee had uur later een <laughs> filmpje. En dan moest je hem dus uh, ja, versturen en weet ik toch Maar dat is natuurlijk allemaal veranderd. Dus nu, bijvoorbeeld, afgelopen weekend heb ik uh, twee wedstrijden gefotografeerd. En heb ik live tijdens de proef foto's gesigned. En dan zat uh, Danielle hier uh, foto's te editen. En die kreeg die foto's binnen. En die kon ze gelijk in het archief zetten. Dus dan had ik. Voordat de rubriek afgelopen was, had ik uh, ontzettend veel ruiters al in het archief zitten. Dus die waren al klaar voor de klanten. Zeg maar.
0: Ja, nou ja, nu hebben we het even ook uh, over die evenementen. Nou ja, je uh, hebt er nu uh, afgelopen week weer een paar uh, mogen doen, ja. eindelijk. Ja. Maar um, toen het maart 2020 was, jij stond waarschijnlijk ook uh, al klaar op indo brabant Precies,
1: ik was uh, op indo brabant en daar heb ik uiteindelijk alleen maar... Uh, lege hallen en treurige mensen gefotografeerd. Ik weet nog een foto van uh, Ankie en, uh, en Gijs Bartels onder oh, aan Oh, Arnie Bali, is die van jou ja. Die
0: in alle kranten de hele tijd ja. komt.
1: Ja, en die staat dus... Uh, ja, Ik voel me bijna, bijna beschaamd om die foto te maken. Ik, ik ken ze goed, dus dan, ze ja. weten geloof ik wel, hoop ik, dat ik daar niet als een soort van aanschier sta. Maar goed, het was natuurlijk wel een, echt een pijnlijk moment. Ze had ja. Dus, ja, stond natuurlijk letterlijk met een hand in haar haar. Dat was gewoon niet te geloven. Gewoon Dat is uh, een uur... Ja, de, ik geloof dat die eerste ruiten nog net niet op zijn paard zat om los te rijden. Maar het scheelde niet veel. Dat was ik uh, krankzinnig. Mm -hmm. Ik had net een, ook nog voor de Olympische Spelen van Tokio, die achteraf dus ook niet doorging had ik net een, een complete nieuwe set uh, camera's gekocht. Er was geswitcht van cameramerk. Dus het was voor mij ook een moment om nou ja, dat allemaal uit te proberen. En ik dacht, van, nou, uh, wedstrijd uitproberen proberen. En uh, eens even kijken hoe dat allemaal werkte. Het ja. kostte ook klauw met geld, die, die spullen. Dus ik moest, ja, ik dacht al van nou, uh, in de Brabant even, even proberen, weet je wel.
0: Ah ja, één foto.
1: <laughs> nou ja, die foto's worden af en toe nog gebruikt... maar dan zie je inderdaad, er ja, staat er gewoon niks op. En toen uiteindelijk heb ik nog op de parkeerplaats... waar de paarden weer uh, ingeladen werden... Om, die net, net op stal gearriveerd waren... en die weer afgevoerd werden, zou ik maar zeggen... om die nog te fotograferen. En toen heb ik daar een aantal foto's van gesijnd. En, uh, en dat was het. Dus ja. toen was Inderbraand weer voorbij. Dus daar was ik.
0: En, en toen, daarna, de rest van het jaar... hoe heb jij dat uh, ervaren? Wat heeft het met je bedrijf gedaan?
1: Nou, ja, vooruitkijkend was het natuurlijk wel uh, schrikken, want uh, ik had toen bijvoorbeeld een aantal filmprojecten ook uh, staan en die, zijn allemaal, uh, die werden allemaal geschrapt. We hadden, ik weet nog dat we in februari, maart vorig jaar eh, nee, ja, vorig jaar uh, zaten we zal ik met die, met die uh, jonge Remco Havergaan, waar ik veel uh, mee samenwerk in de film, zaten we echt nog te puzzelen om filmprojecten overal tussen te passen en of dat wel zou lukken en weet ik ja. Nou, toen was het natuurlijk in één klap de agenda leeggeveegd, dus toen zat ik wel even van, uh, oké, okay, en, en nu? wat nu? <laughs> ja. uh, help. Maar ja, toen werd dat toch ook weer opgevuld, gek genoeg. Er zijn nog steeds een aantal van die projecten van toen, die zijn nog steeds niet uh, afgemaakt, omdat er dus allerlei restricties zijn nog steeds zijn met corona bijvoorbeeld. Er zijn opnames bij die, waar mensen te dicht op elkaar staan. En als ik daar de vervolgopnames van, van, van moet maken, dan kunnen ze niet opeens op anderhalf meter staan. Dat... dat mm -hmm. Dus daar, daar zijn wat uh, issues mee. Maar dus het is toch weer wonderbaarlijk opgevuld door allerlei andere projecten. En uh, in de film uh, met name uh, bleek dus dat er heel veel mensen ook... heel veel bedrijven die hadden video nodig om, uh, nou, om hun boodschap over... die konden ja. natuurlijk op de normale manier hun, hun mensen niet meer bereiken... Nee. hun klanten niet meer bereiken. En uh, ik film bijvoorbeeld veel voor de Universiteit van Wageningen. Dat is sinds een paar jaar... Ontzettend leuk om te doen. Een hele, hele interessante universiteit, vind ik ook. En nou ja, die hadden opeens uh, online onderwijs. Die hadden open dagen die niet meer uh, offline konden. Hè. Normaal komen er 2000 mensen op een dag met hun uh, zeg maar studenten in de dop. En met hun ouders. En die laten zich allemaal voorlichten over de studies. Ja. Dat kon allemaal niet meer. Dus die moesten dat opeens allemaal online doen. Dus dan heb ik opeens... Terwijl die projecten die, die gecanceld waren, ook, veel, ook vaak voor hun waren... Dus er was de agenda leeg, maar vervolgens vulde die zich weer met dit soort dingen allemaal. Voorlichting over corona, over uh, bedrijven die dus op een andere manier hun klanten wilden bereiken. En dan is video natuurlijk wel opeens heel belangrijk. Ja. En fotografie in mindere mate ook. Dus daar heb ik opeens heel veel werk van gehad. Ook heel leuk, zeg maar, ja.
0: Ja, maar ja, dat is wel uh, wat natuurlijk best wel veel veranderd heeft bij heel veel bedrijven. Dat alles zeker. meer naar online is gegaan. Ja, dat dat zeker. in sommige beroepen ook... Dit soort nieuwe kansen dan uh, weer bracht. Ja. En privé. Heeft corona voor jou uh, privé ook nog dingen veranderd?
1: Uh, ja, veel fietskilometers.
0: <laughs> ja, veel gefietsen?
1: Ja, ja, ik heb een tijdje lang uh, echt elke dag gefietst. Ja. En uh, ik vond fietsen altijd al wel leuk. En...
0: Wielrennen bedoel je? Ja, of uh, gewoon fietsen? Uh, uh,
1: mountainbiken en, uh, en wielrennen. Ja. Oh ja. ja. En uh, mountainbiken heb ik altijd veel gedaan... omdat ik een tijdje lang uh, motocross gedaan heb. Daar... Kon ik helemaal niks van, dus dat was echt uh, uh, goed dat er weinig beeld van is, zal ik maar zeggen. Maar, maar ik vond het wel heel leuk om te doen. En dat is een ontzettend zware sport die je bovendien alleen maar op bepaalde uren kan doen. En dan was mountainbiken een goede aanvulling daarvoor. En de omgeving hier is natuurlijk echt waanzinnig mooi om te fietsen. En om uh, en door het bos te mountainbiken, echt ontzettend mooi. Dus dat heb ik veel gedaan. En van lieverlee ben ik op een gegeven moment ook eerst tegen Heugen Heug maar later toch met volle overtuiging op de racefiets gaan zitten. Dat vond ik ook echt heel leuk. Ook mooie omgeving en dan kom je wat verder. Je ziet je omgeving echt op een andere manier. En ik vind het, wel, ja, ik vind het gewoon wel lekker om, om fit te zijn. En ik, ik, voor, voor mij mentaal is het goed om, om fit te zijn. Daar voel ik me beter bij. Ja. Ik, kan, ik merk echt dat ik beter tegen, ja, tegen slagen kan... en tegen dingen die niet meezitten. Als ik, als ik mezelf lichamelijk fit voel... dan voel ik me geestelijk ook fitter. En dat, dat helpt enorm in... Uh, in tijden dat, het die, dat de dingen niet goed gaan of dat het wat minder leuk is of wat dan ook. En dat, dus dat, dat heb ik heel veel gedaan. Ik heb me helemaal de pietenpoten gefietst. En voor de rest ook wel gedacht over allerlei andere... Ja, wat moet ik gaan doen? Uh, online dingen. Het, ik, ik geloof er toch wel in dat je moet, dicht bij jezelf moet blijven. Mm. En bovendien werd het allemaal opgevuld binnen de kortste keer... eigenlijk weer door allerlei andere projecten. Wat ik net al zei, veel video, maar ook wel fotografie. Ja. Ik denk ook dat het voor een hoop mensen geldde In het begin stond iedereen stil. En na de eerste grote schok dacht het denk ik ook een hoop bedrijven... van oké, okay, wat moeten we nu gaan doen? En daar hadden ze dan ook weer fotografie voor nodig. Dus, uh. En ik heb wel ook, moet ik ook wel zeggen... ik heb een aantal hele trouwe, grote klanten... voor wie de schok misschien wat minder groot is. Wel mentaal, maar, maar die dus... Uh, die wel gewoon beeld nodig bleven ja. hebben. Hè, uitgevers bijvoorbeeld. Uh, die toch wel ja die, die ook gewoon hun, hun blad gevuld moesten hebben. Die hadden toch ja,
0: waar die gewoon de normale shoots wel voor, ja. uh, voor door konden gaan.
1: Ja, verder vond ik het... Ja, ik denk dat wij gewoon... Ja, dat heb ik al vaker in jouw podcast horen zeggen... dat, dat mensen door de manier waarop je woont... met, met ruimte om je heen, uh, natuur ja. om je heen... Ja, dat het natuurlijk een, een, een lockdown... Of, of de oproep om zo min mogelijk te reizen... of om zo min mogelijk ergens anders heen te gaan... voor ons wel een stuk minder erg was met paarden aan huis... Uh, uh, ruimte, kantoor aan huis, uh, ja. uh, werken aan huis, dat het een stuk minder erg is dan als je dus uh, drie ogen... We hebben vrienden die zijn muzikanten en die, uh, en die kunnen gewoon niks doen. Die zijn gewoon nu, uh, ja, die klussen... Die ja, gaan dan al heel ja. Dat is bizar. Ja. En, uh, en wij konden in meer of mindere mate ons werk wel enigszins blijven doen, zeg maar. Mm. Dus daar zijn we echt heel, uh, heel gelukkig mee.
0: Ik wil even naar een stukje muziek. Oh ja. <laughs> ik, heb oh ze even, ik heb ze even allemaal geluisterd. <laughs> je ja, gaf ik had, een paar had... nummers door. Ik denk, huh, wat is ja, dit? Ja,
1: precies. Ja. Ja, ik had wat moeite om, wat, uh, om... Het is altijd zo lastig om één ding te kiezen. en dan moet je dat, ja. dat, dat, Maar
0: dat ik vind, vind het wel dat... grappig, want je gaf één nummer door... die we niet aan gaan zetten. Maar wil ik wel het verhaal <laughs> weten? <laughs> die, uh, die, die, die van Watermelon en Easter Hey.
1: Ja, van Frank Zappa, ja.
0: Ja, wat is dat? Was dat uh, de oude hippie, uh, hardrock? Uh. Ja, Frank
1: Zappa is een zeer veelzijdig figuur. En daar ben ik een groot fan van. En uh, dat is echt... Uh, ten eerste is het, een, is het een compromisloos origineel figuur, Frank Zappa. Dus die, dat vind ik echt bewonderenswaardig altijd van sommige mensen. Die, die totaal zijn eigen dingen deed. Soms ook wel eens rukzigloos, denk ik. Of rukzigloos in de zin van dat hij echt niet te sturen was. Maar hij heeft een heel eigen universum gebouwd aan... Aan muziek in zijn geval. En uh, wat binnen zichzelf dan weer heel logisch is. Dus als je ja. Zappa-fan bent, dan begrijp je allerlei referenties aan eerdere optredens. En
0: echt... Maar jij bent eigenlijk Zappa-fan.
1: Ja, het is iets minder erg geworden. Maar ik, het is wel... Ik, ik, en het probleem van Zappa is, net als jij nu reageert natuurlijk... Je kan het in het openbaar niet draaien, <lacht> zeg maar. het, is, het is niet om aan te horen. Het is, de teksten zijn her en der nogal... Scrabeus, nee, ik ging proberen van
0: waar zit iets soort van herkenbaars, maar het was een beetje nee, du is, duister.
1: Ja, het is niet erg herkenbaar. Dit, was dan een, dit is dan een instrumentaal nummer, maar ja. je, je hebt allerlei, hij, heeft, hij is door allerlei muziekgenres gezworven. En, maar altijd volstrekt origineel. En ja. dat, dat volstrekt oorspronkelijk, zeg maar. Het is onmiskenbaar Zappa en, het is, en dat vind ik wel... Dus naast zijn muziek, die ik heel, heel leuk vind, er zit ook een hele aparte humor in, die je ook... Niet door iedereen gewaardeerd wordt, zullen we maar zeggen. En, uh, dus het is wat ik al zeg. Ik moet het in de auto draaien en dan zo hard mogelijk. En dan moet ik hopen dat er niemand meeluistert. Oh, ja. dat is, dat is, maar als ik hier thuis aankom, dan word ik al vreemd aangekeken. Dus dat is,
0: en wat was het andere nummer? Wat is daarmee? Je hebt nog een ander nummer doorgegeven.
1: Nou, ik heb, ik heb dus uh, uh, veel... Uiteindelijk uh, heb ik uiteindelijk Like Lovers doorgegeven. Ja, want ik heb dus meerdere nummers doorgegeven waarom ik niet kon kiezen. Nou, dat, dat nummer vind ik wel heel mooi. Als je de tekst van hoort, dan, dan, uh, dat gaat erover dat, je naar de, dat het prachtig zou zijn... om naar de wereld te kijken zoals verliefde mensen naar de wereld kijken. Dus like lovers do. En dat, om dat vast te houden in je hele leven, dat vind ik niet altijd even makkelijk. Maar dat is wel een prachtig streven, vind ik. Want dat betekent eigenlijk dat je alles... Uh, door een roze bril of vanaf, een, vanaf je roze wolk bekijkt. En dat, dat zou ik toch wel heel graag wi willen. Dat de, de werkelijkheid om je heen houdt dat vaak tegen. Hè? Dat is, maar dat is. Ik, ik word door sommige mensen die, die, mijn, die, die vrienden van me, die, worden, die, die zeggen dat wel eens. Dat ze, of vaak dat ik dus dan val ik van mijn roze wolk af vol zinnen En dat is dus als er iets gebeurt... wat niet strookt met, met zo'n zo wereldbeeld... zoals de wereld eigenlijk zou moeten zijn. Namelijk iedereen houdt van elkaar en is lief voor elkaar. En dat is natuurlijk niet zo. Maar ik heb er dus best wel vaak of last van. Maar ik, ik zou heel graag willen dat het wel zo was. En dan is het niet zo. En daar, en daar zit dan een uh, vervelend uh, gat tussen soms. Dus dat, dat doet dan zeer. En, dan, en dat... dat uh, daar gaat dat nummer dus over. Dus ik zou mooi. het heel mooi vinden als, als mensen zo op die manier naar de wereld zouden.
0: We gaan er uh, even naar luisteren: there is a paradise that can be found. A better life to bring us round En all we really need to do is see the. Take it easy, take it slow to catch a fire. stappen weer van de roze wolken af, gaan we verder met nog een paar vragen um, van een aantal van onze Go Social accounts. Um, Sharon Smit vraagt zich af, met welke camera en lens fotografeer jij allerliefste?
1: Ja, dat is heel grappig, dat is echt een van de meest gestelde vragen, dus uh, <laughs> uh, hoe duur is de lens, hoe ver kan je ermee kijken, welke lens is het, welke camera, en de grap van mij is dat ik, ik vind het ontzettend belangrijk, ik ben echt een, ik ben best wel een beetje een techniek of sommige mm -hmm. mensen zeggen gadgets, nou ik beweer altijd dat ik gadgets alleen koop, tegenwoordig ben ik daar enigszins in gegroeid, dus ik koop nu alleen maar spullen die ik dan ook daadwerkelijk gebruik, maar ik heb er gewoon een tijd gehad dat ik spullen kocht omdat ik ze heel mooi vond, maar vervolgens bleken ze toch in de kast te blijven liggen. Dus ik vind zeker techniek heel belangrijk, maar uiteindelijk moeten we allemaal onthouden dat het daar natuurlijk niet om gaat. Uh, het gaat natuurlijk om, om je ogen en, en, en wat daarachter gebeurt. Ja. En dan maakt het echt geen bal uit of, door welke lens of welke, uh, welke camera. Maar de vr die vraag wordt heel gesteld. En nogmaals, ik, ik ben zelf toevallig net geswitcht. Ik ben een aantal keren geswitcht in mijn leven. Dat kan ik niemand aanraden. Want het is, uh, <lacht> je bent elke keer een opnieuw, auto kwijt. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Uh, voor je oude spullen krijg je niks. En voor je nieuwe spullen betaal je de hoofdprijs. Maar de laatste keer ben ik geswitcht naar, uh, naar Sony uh, van Nikon. Mm -hmm. um, voor Mijn gevoel stond Nikon een beetje stil qua ontwikkeling in een aantal uh, moderne dingen. En daar was Sony heel goed in. Vorig jaar voor de Olympische Spelen, vlak voor indo brabant dus. indo brabant was mijn eerste wedstrijd met mijn nieuwe sony zetten Allemaal een blinkend spul. Oh ja. En vervolgens uh, heb ik er drie, nou niet drie foto's, maar wel een paar foto's meegemaakt. En daarna was het over. Uh, dus dan heb ik veel met, met Sony. En ik, ik denk de lens waar ik het meest mee fotografeer is een 400mm 28 die had ik zowel van Nikon als nu van Sony. Uh, ik heb eerst met de Sony... Met de Nikons heb ik al D5 uh, gefotografeerd. Dus zeg maar het topmodel van Nikon. Hele goede camera's. Toen de D6 uitkwam vond ik daar een beetje weinig ontwikkeling in zitten. Dus toen ben ik naar Sony gaan kijken. En toen ben ik geswitcht naar de Sony A9 II. Daar had ik wel een beetje een haat-liefde verhouding mee. En nu heb ik sinds kort de A1. En dat is echt een, een, een waanzinnige camera. Daar hebben ze alle... Het lijkt wel of ze alle klachten die ik had over de A92... Er was een hele goede camera, maar er zaten ook enorme nadelen aan. En die klachten lijkt wel... Waar ik het in over heb zitten, het lijkt wel of hebben die ze allemaal al opgelost. Hebben opgelost. En ik heb nou met de A1 gefotografeerd afgelopen weekend... in uh, Opglapbeek en uh, Indoor-Brabant. Nou, echt uh, fenomenaal.
0: Nou, ik hoor jou een hoop technische dingen zeggen. Ja. En ik denk, ik doe het lekker met mijn iPhone. Ja, <laughs>
1: precies. Nou ja, dat, 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 je, je grap is dat, het, dat je met een iPhone fantastische foto's kan maken. En een iPhone heeft mij ook geleerd om heel losser te fotograferen. Ja. Dat is het leuke van een iPhone. Je vangt daar momenten mee die je met een camera niet, niet Ja, vangt.
0: want dat is ook een, een vraagje van Cavalinda, van een van die accounts. Dat ja. jij een tip kan geven aan alle paardeneigenaren... als ze zelf hun paard heel mooi op de foto willen zetten. Wat is dan jouw tip?
1: Nou, daar geef ik hele workshops over. Dus uh, daar zijn veel tips te geven. Maar een van de belangrijkste, denk ik, is... Uh, of twee, ik, Als ik het twee moet samenvatten... is eentje, is, uh, kijk heel goed naar de achtergrond. Want paardenmensen hebben enorm de neiging om alleen maar het paard te zien. Dus ook al fotografie je voor een mesthoop... dan nog zien ze alleen maar het paard. Terwijl degene die later die foto gaat bekijken, ziet wel het geheel. Dus ja. uh, er wordt heel weinig naar achtergronden gekeken. Ik kijk altijd eerst naar de achtergronden. In mijn workshop zeg ik ook... Uh, ik, ik kijk ook, bij mij komt het paard op de laatste plek. Dus ik kijk eerst de achtergronden, locatie, uh, licht, dat soort dingen. En dan pas het paard erin. En wij zijn allemaal geneigd, omdat we allemaal van paarden houden, uh, om dat paard gelijk te gaan fotograferen. En, uh, dus kijk eerst naar de achtergrond. Zorg dat het een mooie achtergrond is. En het tweede wat wij doen, ook misschien wel omdat we veel van paarden houden, maar ook omdat we veel met een iPhone of met een andere telefoon fotograferen. Dus je staat heel vaak te dichtbij. Ja. En dan krijg je dus een paard met een. Hoofd wordt twee keer zo groot als zijn achterkant. En dat paard is gelijk uh, uh, 10.000 euro minder waard. <laughs> dus dat, dat, dat moet je, moeten we ook doen. Je moet verder weg gaan staan met een langere telelens. je kan dus Bij, een, bij telefoons tegenwoordig kan je ook vaak een andere lens gebruiken. Die ja. is vaak een telelensje. Als je dat gebruikt is het ook al beter. Dus achtergrond en een telelens. Zou ik als eerste tip nou, tip Ik denk
0: geven. dat we daar al uh, mooi een beetje mee kunnen gaan oefenen. Ja. En heb jij zelf wel eens iets gehad uh, wat helemaal mis is gegaan tijdens het fotograferen, dat je ergens een shoot was het doen... en dan achteraf erachter kwam dat er eigenlijk geen memorykaart in de camera zat of, of zoiets? Uh, nou, um,
1: ja, dat, is natuurlijk, dat durf ik natuurlijk niet toe te geven. Of, <laughs> nee, nou, nooit gebeurd. Nooit er gebeurd is. Maar nee, ik, ik heb heus wel eens fouten gemaakt. Ja. Ik, heb, um, ik heb inderdaad wel eens... Uh, je kan bij, gelukkig bij digitale camera's kan je dus instellen dat hij niet fotografeert zonder dat er een kaartje uh, in zit. Dus ja. dat kan ik iedereen aanraden. Maar helemaal in het begin heb ik dat ook wel eens niet ingesteld. En toen heb ik inderdaad wel eens een, een tijdje zonder kaartje gefotografeerd. Uh, gelukkig kwam ik daar op een gegeven moment achter. Maar toen heb ik wel, moet ik zeggen, moet ik heel eerlijk toegeven, een beetje toneel gespeeld. Dus toen heb ik een tijdje nog door. Toen kwam ik erachter, toen kreeg ik natuurlijk... Zo'n dikke kop. Van, ik dacht, oh, wat, wat, hoe los ik dit op? Toen heb ik wel even doorgefotografeerd En daarna heb ik zogenaamd het kaartje gewisseld. Maar in werkelijkheid dus een nieuw kaartje erin ja. en die Toen had ik dus wel gelukkig foto's. Het uh, dus, dus is me eigenlijk nog nooit gebeurd afkloppen dat... Ik helemaal met niks thuis, kan. Nee, maar
0: goed. Dan is het dus dat iedereen dit wel eens mee heeft gemaakt. fotograferen.
1: ja, ja, absoluut. Maar je kan dus instellen dat je niet zonder kaartje kan fotograferen en dat kan ik echt iedereen aanraden. Want dat doe ik dus bij als een van de eerste dingen met een nieuwe camera. Doe ik dat
0: ja. En ik had nog een vraag ook ja. nog van Sharon. Um, zij vraagt zich af: van is er nog een soort paard of een combinatie of een model die jij nog eens heel graag voor de lens zou willen hebben? dat mag ook, denk ik, dat staat er niet, maar dat vind ik... Het mag ook iemand zijn die er niet meer is. Oh,
1: die er niet meer is? Jeetje, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja, ik heb natuurlijk best veel mensen gefotografeerd. En het is zeker niet dat iedereen even makkelijk fotografeert... maar bij iedereen is er wel wat te halen, zeg maar. Er is altijd wel uh, uh, iets bijzonders te halen. En, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet onmiddellijk een... Uh, Elvis <laughs> nou, Elvis heb ik een keer gefotografeerd in Las Vegas, maar dan een nep-elvis. Er ja. lopen een heleboel nep-elvis <laughs> ja, rond. Lopen een heleboel dat dan is echt Elvis. hysterisch. Ja. Daar kan je gewoon een nep-elvis inhuren en dan. Uh, die ja. lopen overal gewoon los in het wild ook, rond. Ja. En dan kan je dan mee op de foto. <laughs> Toen was ik wel lichtelijk verbaasd. Nou ja, ik heb, ja, ik heb in de paardenwereld bijna iedereen wel, uh, wel al gefotografeerd. Wel al gefotografeerd, ja. Maar het is wel zo als je bijvoorbeeld met fotomodellen werkt, dan. Dan die acteren, zeg maar. Dus dat is wel dat kan soms ook heel acteerderig overkomen. Mm -hmm. Maar de allerbeste daarvan zijn zo uh, natuurlijk dat je daardoor uh, ja, dat je daardoor eigenlijk uh, uh, dat acteren weer vergeet, zou ik maar zeggen. Ja. En dat heb ik met sommige modellen wel, wel gehad, ja, dat je er heel bijzonder. Maar ik, ik, het is niet zo dat ik één iemand nog ja. nooit gefotoeerd heb die ik dan nu. Die je denkt, per dat se zou ik nog willen veer. doen. Nee.
0: Um, als jij uh, even naar de toekomst kijkt, ja. wat zijn jouw uh, toekomstplannen? Over tien jaar, wat ben je aan het doen?
1: Ja, dat, uh, ik, ik, nou, wat ik al eerder zei, ik heb nog nooit aan enige... Ik kan echt op geen enkele manier claimen <laughs> dat, carrière ik, dat, ik, dat ik strategisch iets heb ingezet. En dat ik dan dacht, oh, dat, dat is uitgekomen. En dan echt op geen enkele manier. Ik ben echt een, 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 een maloot, wat dat betreft. Het is tot nu toe eigenlijk allemaal min of meer op mijn pad gekomen. Ik, ben wel, ik heb wel gemerkt dat het handig is om af en toe iets meer te sturen. Want anders, anders, loop je natuurlijk, anders volgt je hele carrièrepad, zal ik maar zeggen... volgt ook de aanvragen van klanten, zeg maar. Ja, ja dat, is niet altijd, dat is niet altijd wat je wil. Dus ik heb wel geleerd om iets meer te kijken naar... oké, okay, wat, wat wil ik nou en wat, 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 wat wil ik eruit pikken, zeg maar. Dat en ik vind filmen een ontzettend leuke ontwikkeling... Eigenlijk ook omdat het... Uh, ik ben altijd gewend geweest om in mijn eentje te werken. Ik ben ook best wel een eindselganger. Om niet te zeggen heel erg een eindselganger. Ik, ben, ik geloof wel dat ik een redelijk sociaal persoon ben... die makkelijk contact maakt. Maar ik ben wel... Ik, ik vind het heel fijn om, om, om ook op, mijn, op mezelf te zijn. En dat is als fotograaf ook. Hè. Daarom denk ik ook dat fotografie mij zo goed past. Je, je staat met één been in een situatie. En ook best wel intensief. Je, je ontmoet mensen die... In, een, in soms een hele emotionele situatie of, of in een bijzondere situatie... waardoor het contact even heel close is. Ja. Maar ik sta er ook altijd met één been buiten. En mm -mm. Dat, dat past me op een manier heel goed. Dat, is, dat past heel goed bij mijn karakter. En uh, met filmen gaat dat dus niet. Dan werk je eigenlijk altijd met een team. En daar was ik in het begin best wel huiverig voor. Dat ik dacht, ja, dat uh, kan niet. Maar nu vind ik het elkaar enorm versterken. Dus die kant op wil ik, zou ik wel meer willen. Dus ik zou wel... Grotere filmprojecten willen. Ik hoop zelfs iets van een documentaire achter. Ja, in graaf. de paardenwereld zijn er enorme mooie verhalen te vertellen. Ja, zeker. Maar er zijn ook heel veel barrières voor. Waardoor je, weet je, mensen willen niet altijd alles laten zien. Er zijn natuurlijk achter de schermen bij Ruiters en zo. En bij bijvoorbeeld de voorbereiding naar de Olympische Spelen. Daar zijn, daar, daar zijn natuurlijk prachtige dingen te maken. Omdat ja. je dus. Uh, omdat iedereen die tegenslagen tegenkomt. Iedereen heeft twijfels over. Lukt het wel? Wat is er met mijn paard aan de hand? Waarom Gisteren deed hij nog. Ik was afgelopen afgelopen nog op een wedstrijd. En dan zie je dan een bekende ruiter. Uh, die de proef was niet goed gegaan. De volgende dag zit, uh, zijn ze aan het trainen. En dan, dan roepen ze van hij, hij doet het niet meer. Het lukt niet. Uh, hoe, hoe kan? Weet je, het is echt niet zo dat het voor die mensen, net als voor ons allemaal allemaal van een leien dakje gaat. Het gaat ook, ook met horten en stoten en ja. moeilijker en zoeken en niet weten wat er... wat En dat, dat proces is natuurlijk ongelooflijk prachtig. En dat zit allemaal in een snelkookpan in een Olympisch jaar. En daar, dat is bijvoorbeeld iets ontzettend moois. Alleen, wie wil dat laten zien? Dat is natuurlijk wel een dingetje. Hè. Ja,
0: maar jij staat daar toch wel al zo dichtbij, al jarenlang als fotograaf... Ja. dat je die dingen ziet, maar dan staan ze stil op een plaatje. Ja. Dus het is best wel een logische... Ja, dus dat volgstap. stap, ik zou het wel heel gaaf vinden. Dat je ja, dat zou ik wel. Uh,
1: dat, 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 is, dat vind ik zelf, een, dat zou ik prachtig vinden om te doen. Ook omdat je een langer de tijd neemt om iets uit te diepen. Uh, je ziet uh, ontwikkeling. En ik denk dat dat verhaal wat ik net, net beschreef, is dat, is dat die ook een hele succesvolle sporter waarvan je denkt, ja, die, weet je wel, ik noem maar een Ankie, mega talentvol. Ja. Maar ook altijd een hele leven gigantisch hard gewerkt. Ja. En ook. Enorme teleurstellingen achter de schermen, voor de schermen. Dat is echt niet. Nee. Kijk, dat is natuurlijk. Uh, succesvolle sporters of succesvolle mensen in het algemeen. Daar zie je misschien dat buitenkantplaatje van hoe prachtig het allemaal is. En ja, die hebben die medailles in de kast hangen. Of de grote auto voor de deur. Of nou, noem het allemaal op waar je je succes aan afmeet. Maar dat is, dat is eigenlijk nooit een eenzijdig, lineair verhaal geweest. Want we zijn hier begonnen en dan ging alles crescendo... en dan hebben we uiteindelijk de Olympische medaille. Dat nee, is maar die,
0: de, zij, zij praten daar ook wel gewoon over ja. natuurlijk... wat daar uh, allemaal aan vooraf is gegaan. Ja. Nee, Arend, superleuk wat je allemaal hebt verteld. Ik kan uh, eigenlijk nog wederom langer doorpraten... Ja, maar we dat. zitten alweer uh, aan een uur. Ja, natuurlijk. Ja. Ik uh, wil eigenlijk uh, nog even vragen... wat wij elke keer doen is een uh, giveaway voor de luisteraars... Dus, heb jij ook iets leuks?
1: Ja, um, als mensen dat leuk zouden vinden... dan uh, zou, kan ik me bijvoorbeeld voorstellen... dat ze een, uh, een, een mooie foto uit mijn archief uh, kunnen kiezen... en daar uh, uh, een, een afdruk voor aan hun muur uh, van, van, van kunnen krijgen. Dat, dat kan van alles zijn. Je hebt natuurlijk veel sportbeelden... maar ook veel meer abstracte beelden... die, uh, ja, die nou ja, kunst vind ik moeilijk... maar uh, die, die wel een bepaalde... Uh, hopelijk artistieke kwaliteit hebben... waardoor je ook als abstract beeld dat aan de muur zou kunnen ja, hangen. Zoals dus dan,
0: bijvoorbeeld die rollende... Ja, ja dat, de, dat, dat soort goede. Ja, ik zoek
1: op details in mijn, uh, in mijn archief... en dan de voorkeuren ja. van Arndt en dan vind je er een heleboel. Dus dat zou bijvoorbeeld, uh, als mensen dat leuk vinden... zou dat een, uh, een uh, leuk cadeau kunnen zijn.
0: Superleuk. En waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Uh, op de social media uiteraard. Uh, <laughs> en, uh, maar
1: zeker ook op mijn website uh, arndt.nl. Daar staat... Uh, Gelukkig weinig persoonlijke informatie van mij op. Maar, <laughs> uh, maar uh, er staan wel ontzettend veel, uh, veel foto's van mij op. En daar uh, kan je eindeloos in grasduinen. Dus als, als je. Ik heb bijvoorbeeld fotografen die er ook wel eens doorheen kijken. Hè, om, om gewoon uh, te zien uh, wat, wat, wat anderen maken. Dus daar, dat staat open en daar kan iedereen naar kijken.
0: Uh, superleuk. Nou nogmaals hartstikke bedankt. En uh, iedereen weer bedankt voor het luisteren. En de giveaway is dus een foto naar keuze van Arndt. En wat je daarvoor moet doen is een beoordeling achterlaten op Apple Podcast of een reactie onder onze Facebook of Instapost van vandaag. En uh, heb jij nog een laatste mededeling voor de luisteraars?
1: Nee, um, ik hoop dat iedereen een beetje ook, ook de, de andere kant van de coronacrisis heeft uh, kunnen zien. Hè? Dus het is een hele, ook een, op een bepaalde manier een hele leerzame periode geweest voor ons allemaal. Ik denk, voor, voor mij zeker, en ik, dat hoor ik van een hoop mensen, dat je ook uh, dat je uit het normale leven bent gehaald door die hele coronacrisis, dat dat ook, ook leerzaam is. Uh, dat, dat je daar ook lering uit kan trekken. Ja. Op een heleboel manieren. Dus, uh, je je dagelijkse routine is anders, maar ook het contact met, met mensen is anders. Uh, met andere mensen, ook de dingen die je misschien in je normale leven wat minder hebt gewaardeerd, kan je nu opeens wat meer waarderen. Zo zijn er wel, uh, uh, ondanks de enorme impact die het op ons allemaal, de negatieve impact, kan je, ook, kan je er hopelijk. Dat hoop ik echt dat de mensen ook uh, positieve dingen uit hebben kunnen halen. Meer, uh,
0: meer door een roze bril gaan kijken.
1: Dat is altijd aan <laughs> te
0: raden, zeker ja. Hé <laughs> hey Arnd, dank je wel en tot volgende week. Doei.